0: Schon wieder, 23 Uhr meine Damen und Herren und damit herzlich willkommen zur Mitte der Woche, wie immer live aufgezeichnet aus einer noblen Wiesbadener Altbauvilla und man merkt es noch so ein bisschen, dass gestern Feiertag gewesen sein muss, denn es ist alles etwas schwer in die Gänge gekommen heute, vor allem die Nachrichtenlage, zumindest mal was die Nachrichten und Meldungen angeht, die wir hier immer so präsentieren und präferieren, Da sah es heute doch relativ mau aus, vielleicht wird diese Sendung heute also mal ein bisschen kürzer, was uns ja aber auch nicht schaden kann, nachdem wir gestern und vorgestern wieder eine halbe Stunde hatten. Aber immerhin gibt mir diese etwas abgeschwächte Nachrichtenlage die Möglichkeit, mal was nachzuholen, was ich eigentlich schon seit vorletzter Woche machen wollte, Sie wissen ja, dass ich immer diese ominöse Notizdatei mit dem Kürzel SW23U auf meinem Handy habe. Das hatte ich Ihnen in der letzten Staffel schon mal erzählt. Diese Notizdatei, wo ich mir Alltagserlebnisse aufschreibe, die eventuell hier Eingang in die Sendung finden könnten. Und SW23U, die Blitzmerker unter Ihnen erkennen es natürlich sofort, ist das Namenskürzel unserer Sendung und äh, ich hatte mir in der vorletzten Woche da eine Notiz gemacht, die ich tatsächlich bislang immer vergessen hatte, hier in der Sendung einzubauen. Heute habe ich die durch Zufall wieder gelesen und das passt natürlich dann auch wunderbar in so eine Sendung, die einen Nachrichten Tag abschließt. Es ist allerdings nur was Kurzes, nämlich ein Zitat einer jungen Dame, die sich da mit ihrer Freundin in der Stadt unterhielt, während sie da so durch die Geschäftsstraße ging und die hatten dann auch vorher so ein bisschen lamentiert, wie teuer doch inzwischen die Friseurbesuche wären, weil ja auch alles teurer geworden ist, aber insbesondere würde man es eben an den Friseurpreisen auch merken, also weiß ich jetzt nicht, wenn doch etwas für meine Begriffe halbwegs im preislichen Rahmen geblieben ist, dann sind es eher die Friseurbesuche, aber egal, kommt natürlich auch darauf an, wo man so hingeht und was Mann oder Frau da machen will. Und dann ging es auch irgendwie so um Inneneinrichtung und so weiter. Und ich weiß gar nicht mehr, wie sie dann genau auf diesen einen Satz kam, aber den können Sie alle sich mal hinter die Ohren schreiben, meine Damen und Herren. Und ich musste ihn mir eben sofort in diese Notizdatei schreiben, denn er lautete, Achtung, hören Sie genau hin, einer, ein Satz von einer dieser beiden jungen Damen. Der Satz lautete... Mir ist eine neue Teekanne wichtiger als eine neue Frisur. So, (lacht) ja, wobei sich mir der Zusammenhang zwischen einer Teekanne und einer neuen Frisur nun auch nicht gerade sofort erschließt. Ähm, Höchstens hätte mir noch der Zusammenhang eingeleuchtet zwischen einem Kochtopf und einer Frisur. Denn eine Frisur wie ein Topf, eine Topffrisur, die gab es ja zumindest mal zeitweise vor Jahrzehnten und war dann auch mal aktuell und gefragt. Aber eine Frisur wie eine Teekanne kenne ich jetzt nicht. Naja, muss ja auch nicht unbedingt im Zusammenhang bestehen. Aber ist doch ganz sympathisch und handfest und volkstümlich, wenn man sagt, dass einem eine neue Teekanne wichtiger ist als eine neue Frisur. Wobei ich ja sagen muss, als Kaffeetrinker wäre es dann doch eher die Kaffeekanne. Aber egal. Es ähm, mir persönlich wäre wahrscheinlich, na, will nicht sagen, beides gleich wichtig. Die Frisur ist eigentlich so ziemlich immer dieselbe bei mir, aber äh, dann zumindest mal wieder neu äh, herausgeschnitten sozusagen. Aber so eine Kaffee- oder Teekanne, die hält natürlich auch länger. Naja, wie auch immer, aber das war ein schöner Satz, den musste ich mir da einfach mal aufschreiben und jetzt haben sie ihn auch gehört. Und äh, auch darüber schreiben wir womöglich demnächst mal wieder einen Test, aber das werden wir dann sehen. So, dann gehen wir mal rein in diese etwas maue Nachrichtenlage, beziehungsweise es sind eigentlich sogar sechs Meldungen, die ich hier habe, aber es ist jetzt alles nichts Besonderes, aber ich will es ja nicht vorher schon kleinreden, meine Damen und Herren, Ähm, äh, hat mich nur alles jetzt nicht besonders gepackt, aber... Ja, ist egal, wir gehen da trotzdem mal rein. Ich äh, bin jetzt gerade noch über eine Formulierung in der ersten Meldung gestolpert, aber auch das soll uns jetzt nicht weiter stören. <lacht> gehen direkt in diese Meldung rein. Mhm. Alice Weidel wurde nämlich genauso wie Tino Chrupalla ihr Parteikollege offenbar bedroht ähm, und musste sich deshalb ein wenig äh, zurückziehen in sicherere Gefilde, und wo ist das für Alice Weidel? Scheinbar auf Mallorca. Hm. Aus Sicherheitsgründen hat AfD-Chefin Weidel einen Auftritt abgesagt. Nun kommt heraus, wo sie sich stattdessen aufhielt. Ihre Parteikollegen nutzen die Situation derweil für ihren Wahlkampf, aber für ihren eigenen, nicht für den von Weidel, den sie danach geholt hätten oder ersetzt hätten. Im Fall eines angeblich geplanten Anschlags auf AfD-Chefin Alice Weidel und ihre Familie gibt es neue Details. Die Polizei des Schweizer Kantons Schwyz hat gegenüber dem Schweizer Radiosender RSF einen Einsatz am 23. September bestätigt in Einsiedeln, wo Weidel mit ihrer Partnerin Sarah Bossard und ihren zwei Söhnen lebt. Dieser Einsatz habe im Zusammenhang mit der Angelegenheit gestanden, die Polizei teilte jedoch nicht mit, was genau vorgefallen ist und und, ob es weitere Sicherheitsmaßnahmen für Weidel und ihre Familie in der Schweiz gäbe. Nur zudem gab es keine Informationen darüber, wie die Polizei die aktuelle Bedrohungslage einschätzt. Am Dienstag, also gestern im Tag der Deutschen Einheit, hatte die AfD-Vorsitzende einen Auftritt bei einer Kundgebung ihrer Partei kurz vor der Landtagswahl in Bayern aus Sicherheitsgründen abgesagt. Am vorletzten Wochenende gab es einen sicherheitsrelevanten Vorfall. Frau Weidel und ihre Familie wurden von Sicherheitsbehörden aus ihrer privaten Wohnung an einen sicheren Ort verbracht, da sich Hinweise verdichtet hatten, die auf einen Anschlag auf ihre Familie hindeuten, sagte ein Sprecher der Politikerin auf Anfrage der dpa. Aus Vorsichtsgründen haben sie daher auf öffentliche Auftritte verzichtet, Das für den Personenschutz von Politikern zuständige BKA teilte auf Anfrage der AFP mit die Absage von Weidels Teilnahme an der Veranstaltung am Dienstag sei nicht auf Veranlassung oder Empfehlung des BKA erfolgt. Darüber hinaus könne die Behörde zu taktischen Maßnahmen oder Gefährdungsmomenten keine Auskunft geben. Ja, das heißt, das BKA denkt sich mal, nee, nee, die AfD-Frau hier ist nicht schützenswert, äh, da machen wir jetzt nichts. Auf der Wahlkampfveranstaltung war Weidels Abwesenheit auch auf der Bühne Thema. Ein AfD-Vertreter berichtete laut Spiegel von dem Sicherheitsvorfall. Weidel dürfe, und das ist hier das Zitat, nicht aus diesem Safehouse raus. Sie muss untergetaucht bleiben bis auf weiteres. Mhm. Ein Safe House. Äh, solche Anglizismen benutzt man in der AfD, einer Partei, die sich dem Heimatschutz in Deutschland verschrieben hat. Also das ist ja nun auch komisch. Was war das denn für ein AfD-Mitglied, der das hier gesagt hat, das House in dem sich Alice Weidel befindet. Und das ist eben offenbar auf Mallorca. Die AfD-Chefin wandte sich stattdessen in einer Videobotschaft an das Publikum. Ich würde nichts lieber tun, als heute bei euch zu sein, aber ich kann es leider nicht. Der Spiegel fand derweil heraus, dass sich Weidel am Tag der deutschen Einheit auf Mallorca aufhielt und entgegen der Behauptung des AfD-Vertreters nicht in einem safe Ach so, das heißt, Mallorca ist kein Safe-House, ja. Das hätte aber auch irgendwie gepasst, ja. Mallorca als Safe-House äh, für Alice Weidel, ähm, ja, wunderbare Sache. Aber da sehen Sie mal, meine Damen und Herren, wie heimatliegend die AfD zu sein scheint, dass man solche Anglizismen wie Safehouse benutzt und dass man sich am Tag der Deutschen Einheit nicht im Heimatland aufhält, sondern auf Mallorca, wobei gut, da würden ja viele sagen, ist ja eh das 17. deutsche Bundesland, vielleicht hat sich Alice Weidel das ja auch zu eigen gemacht. Der Spiegel berichtete am Mittwochabend, also heute Abend, Weidel sei am 3. Oktober in einer Ortschaft an der mallorquinischen Ostküste in einem Strandrestaurant gesehen worden, gemeinsam mit ihrer Lebensgefährtin an der mallorquinischen Ostküste in einem Strandrestaurant. So, wenn Sie da gerade im Urlaub sind und uns dort hören, meine Damen und Herren, gehen Sie mal da die Strandrestaurants ab. Vielleicht sehen Sie ja Frau Weidel da und ist nicht in ihrem Safehouse. Ob die AfD-Vorsitzende wegen der angeblichen Bedrohungslage zwischenzeitlich überhaupt in einem wirklichen Safehouse untergebracht war, ist nicht bekannt. Von Seiten ihres Sprechers hieß es lediglich, Weidel und ihre Familie seien an einen sicheren Ort gebracht worden, also an ein Safe House. Die Polizei bestätigte allerdings nur einen Einsatz in ihrem Wohnort. Auf Spiegelanfrage bestätigte Weidels Büro am Mittwoch den Urlaubsaufenthalt der AfD-Chefin. Es ist korrekt, Frau Weidel hat sich mit ihrer Familie zum besagten Zeitpunkt auf Mallorca aufgehalten, so Weidels Sprecher. Allerdings habe es zuvor tatsächlich einen sicherheitsrelevanten Vorfall gegeben, nach dem doch sehr aufrührenden Ereignis vom 23. September sei die Familie der Empfehlung gefolgt, einige Zeit ihrer häuslichen Umgebung fernzubleiben, welche ein mutmaßliches Anschlagsziel war. So. Gut, also das Safe House, meine Damen und Herren, brauchte es hier nicht, aber es brauchte Malle als Ersatz Safe House. Mal gucken, ob man das vielleicht selber auch immer nutzen kann, meine Damen und Herren, wenn man sich vor diesem ganzen Schlamassel Lande in Sicherheit bringen will, einfach nach Mallorca. Hm, ob man da so sicher ist, ich weiß es ja auch nicht, zumindest mal nicht am Ballermann. So. Übrigens, ja, ein schöner Begriff, Safe House, das hätte ich jetzt gedacht, wären irgendwelche Bankschließfächer oder so. Ja, der Raum mit den Schließfächern auf der Bank, aber nein, Safe House, das ist dann wohl einfach der sichere Platz. Und nebenbei auch ein US-amerikanischer Thriller aus dem Jahr 2012. Das hatte ich ja auch noch nachgeguckt vor der Sendung rund um einen CIA-Agenten. Aber gut, das soll uns jetzt hier auch nicht weiter jucken, meine Damen und Herren. Und wenn wir schon bei der AfD sind, dann ist die NSDAP ja nicht mehr weit. Und deren Mitglied war wohl doch trotz aller gegenteiligen Beteuerungen zu seinen Lebzeiten der niederländische Prinz Bernhard. Das haben wir heute erfahren von der niederländischen Tageszeitung NRC. Prinz Bernhard war sozusagen das, was Prinz Klaus für Königin Beatrix war all die Jahre, nämlich der deutsche Prinzgemahl der holländischen Königin, aber eben nicht von Beatrix, sondern von ihrer Mutter Juliana, der schillernde niederländisch-deutsche Prinze Bernhard war Mitglied der Nazi-Partei NSDAP. Ein Historiker hat im Königlichen Hausarchiv den originalen Mitgliedsausweis von Bernhard gefunden, berichtete die NRC. Der Historiker Flipp Marschall Kerwert war Direktor des Archivs und hatte den Ausweis im Privatarchiv des aus Deutschland stammenden Prinzen entdeckt. Bis zu seinem Tod 2004 hatte Bernhard immer bestritten, dass er der NSDAP angehört hatte, er hatte sich stets als oberster Widerstandskämpfer des Landes präsentiert trotz mehrerer Hinweise auf nazi Der Mitgliedsausweis ist nun ein deutlicher Beweis. Ausweis wird zum Beweis. Warum Bernhard ihn nicht vernichtet hat, ist ein Rätsel. Noch kurz vor seinem Tod hatte der Prinz in einer Serie von Interviews mit der Zeitung De Volkskrant gesagt. Ich kann mit der Hand auf der Bibel erklären, ich war nie ein Nazi, ich habe nie Mitgliedsbeiträge bezahlt, ich habe nie einen Mitgliedsausweis gehabt. Mit der Hand auf der Bibel kann man natürlich so einiges erklären, wenn man kein Christ ist, ja, wen juckt es dann? Wobei, weiß ich jetzt gar nicht, was Prinz Bernhard eigentlich war, konfessionstechnisch, aber gut, hier diese Aussage, ich war nie ein Nazi, habe nie Mitgliedsbeiträge gezahlt, nie einen Mitgliedsausweis gehabt. Was meinen Sie, wie viele AfD-Mitglieder Ihnen das sagen würden? Zumindest dann, wenn Sie nicht gerade in Ihrem Safehouse sind oder auf Mallorca. Die Interessenvertretung der jüdischen Gemeinschaft CIDI forderte die holländische Regierung auf, eine ausführliche historische Untersuchung zur Vergangenheit von Bernhard anzuordnen. Alle Tatsachen müssten nun auf den Tisch. Es geht um die Glaubwürdigkeit der Niederlande und des Königshauses. Das Königshaus und Ministerpräsident Rutte wollten vorherst nicht reagieren. So, ja, Die Glaubwürdigkeit des holländischen Königshauses scheint also auf dem Spiel zu stehen, Und die Glaubwürdigkeit des britischen Königshauses, die rettet ja derweil unser Schutzpatron der Sendung, King Charles III. Und da konnte man heute hier auf web.de eine Bestandsaufnahme nach einem Jahr im Amt lesen. King Charles stellt das Familienunternehmen radikal um. King Charles ist seit etwas über einem Jahr im Amt und im Mai offiziell gekrönt worden, Zeit für eine erste Bilanz. Der Monarch hat das Konzept des Familienunternehmens seiner verstorbenen Mutter Elisabeth II. radikal umgebaut, wie Mail Wa- Mail Online wollte gerade schon sagen Mail One. Nein, Mail Online meldet, kategorisiert der britische Regent einer Quelle zufolge seine familiären Mitarbeiter nun in Senior Royals, Working Royals, Non Working Royals und andere. Sehr schön. Und andere? Wer sind denn die und anderen? Letztere sind offenbar Prinz Andrew sowie das ausgewanderte Ehepaar Harry und Meghan, wobei Andrew gegenüber den Sussexes bevorzugt behandelt wird, weil er ja schon noch irgendwie in England ansässig ist und schneller zu packen ist, wenn man irgendwie Not am Mann ist beziehungsweise Personalnot herrscht bei den Royals. Dann kann man den Andrew immer noch mal kurz ausgraben. Aber eigentlich würde man es doch lieber lassen. Aber es ist eine schöne Einteilung. Senior Royals, Working Royals, Non-Working Royals. Wer sind denn dann die Non-Working Royals? Ich meine, böse Zungen würden ja behaupten, dass die Royals generell nicht arbeiten. ja, Zumindest nie so wirklich gearbeitet haben. Das müsste ja dann eigentlich alle einschließen. Äh, etwa durfte er zusammen mit Prinz Edward an der Gedenkfeier für die verstorbene Königin in der St. George's Chapel in Windsor teilnehmen, also gemeint ist hier Andrew, während Harry am selben Tag darum kämpfte, die Erlaubnis zu erhalten, ihr Grab besuchen zu dürfen. So, und Charles läutete in der Nähe von Schloss Belmoral jetzt seine Arbeitswoche ein. Am Dienstag besuchte der 74-Jährige das Sägewerk von James Jones Sons Limited in Boyne in Schottland. Das Unternehmen ist in Großbritannien, Australien und Neuseeland tätig. Dabei wollte der umweltschutzbegeisterte König mehr darüber erfahren, wie die kürzlich renovierte Anlage die Produktion von Bauholz als erneuerbares, wiederverwertbares Bauprodukt gegenüber kohlenstoffintensiven Alternativen wie Stahl und Beton gesteigert hat. Und in Wahrheit interessiert ihn natürlich auch, gerade mit Blick auf solche Gestalten wie Andrew, Harry und Meghan, äh, wie man überhaupt in die royale Familie mehr erneuerbares und wiederverwertbares Material kriegt, ja, <lacht> dass man dann äh, ja so als Manövriermasse nutzen kann quasi, wenn dann mal wieder irgendjemand abspringt oder ausgeschlossen werden muss aufgrund diverser Skandale. Also das kann man auch alles sozusagen in die eigene Familie übertragen, was er da umwelttechnisch äh, so als an Interesse zeigt. Äh, Zum krönenden Abschluss des Besuchs enthüllte Charles eine Gedenktafel und trug sich in ein Besucherbuch ein. Na gut, das ist ja sowieso Alltag für ihn, da brauchen wir ja nichts mehr dazu zu sagen. So, Äh, dann, ähm, äh, ja jetzt ein bisschen hin und her gesprungen, Äh, königlich war es jetzt schon und es war schon braun, meine Damen und Herren. Und königliche Tiere und äh, zusätzlich noch braun sind ja die Braunbären. Und erstmals seit sieben Jahren leben wieder europäische Braunbären in Berlin, allerdings im Zoo. Drei jeweils vier Jahre alte Bärenbrüder namens Luzifer, Lillebohr und Momoa gewöhnten sich derzeit an ihr Gehege, teilte der Zoo Berlin am Mittwoch mit. Besucher sollen die Bären spätestens zu Anfang der Herbstferien, die in der Bundeshauptstadt am 23. Oktober beginnen, zu Gesicht bekommen. Hat sich Berlin da extra an unserer Sendung orientiert. 23. Oktober beginn der Herbstferien. Also Sie wissen ja, meine Damen und Herren, bei uns hier beginnen die Herbstferien sozusagen am 13. Oktober. Unsere Herbstpause, da ist nämlich die letzte Sendung vor Selbiger. Am kommenden Freitag, wo sie übrigens immer noch unsere schon wieder 23 Uhr Tassen gewinnen können, wenn sie uns bei Instagram folgen, schon wieder 23 Uhr zusammengeschrieben und in dieser letzten Sendung am 13. Oktober werden die dann verlost. Das habe ich ja wunderbar geschickt hier heute eingefädelt in dieser Nachrichtenabendlage, meine Damen und Herren. Aber zurück zu den Bären im Berliner Zoo. Im Berliner Zoo kann man ja da schon echt sagen, der Berliner Bär. Nach längeren Umbauten könnten die Bären nun im Zoo ein naturnah gestaltetes Areal mit neuen Felshöhlen und Totholz erkunden, hieß es. Wobei würde es nicht solchen jungen, spielverrückten Bären gefallen, wenn das Holz nicht tot wäre, sondern noch leben würde, ja, und dann irgendwie zurückschlägt. Naja, neben automatisierten Futterstellen sei auch ein Honigbaum gebaut worden, an dem die Tiere mehrmals täglich süßen Saft finden. Mhm. ein Honigbaum wurde gebaut. Seit wann muss man den Bäume bauen? Wachsen die nicht irgendwie von selbst oder kann man die nicht als Setzlinge einpflanzen? Aber Honigbäume gibt es ja insofern auch gar nicht, meine Damen und Herren. Den würde ich aber gerne mal sehen, was genau das ist und wie da süßer Saft rausläuft. Ich meine, so Dinge, aus denen süßen Saft rausläuft, kennt man in Berlin auch noch aus ganz anderen Zusammenhängen. Aber der Berliner Zoo übernahm die Tiere vom schwedischen Raubtierpark Orsa, der seinen Betrieb einstellt und freute sich über die Berliner Wappentiere. Vielleicht hat der schwedische Raubtierpark auch nur deshalb seinen Betrieb eingestellt, um diese Bären in ihre rechtmäßige Wahlheimat sozusagen zu bringen, nach Berlin, wo die Bären nun mal schon qua Name heimisch sind. Man weiß es nicht. Braunbären gelten in weiten Teilen Europas aufgrund von Jagd und Lebensraumzerstörung als ausgestorben. In einigen Ländern siedeln sich die Bären jedoch langsam wieder an, das Berge auch Konfliktpotenzial, erklärte der zoologische Leiter Christian Kern. In unserer neuen Ausstellung möchten wir daher gezielt für Bären faszinieren und gleichzeitig für ein friedliches Zusammenleben von Menschen und Bären in Bayern äh, in Europa werben. So Also Gratulation in die Hauptstadt zu diesen Bären, dafür muss man dort auf etwas ganz anderes zukünftig verzichten, nämlich auf das französische Kaufhaus Lafayette, das tatsächlich 30 Jahre lang eine Filiale dort hatte. Wussten Sie das, meine Damen und Herren, man verbindet Berlin natürlich sofort mit dem KDW? Aber es gab auch tatsächlich eine Lafayette-Filiale in Berlin und Ende 2024 wird die nun geschlossen. Der Mietvertrag für die Filiale in der Friedrichstraße mit dem Immobilieneigentümer Tischmensch Payer werde nicht verlängert, teilte das Kaufhaus mit. Der Betrieb solle eingestellt werden, sobald der Mietvertrag Ende 2024 auslaufe. Die Arbeitnehmervertretung sei über den Schritt informiert worden. Das Kaufhaus werde alles tun, um die 190 Mitarbeitenden des Geschäfts während des gesamten Prozesses bestmöglich zu unterstützen, hieß es weiter. Die Ankündigung, die Filiale zu schließen, sei eine Folge der sich veränderten Konsumgewohnheiten in Deutschland und der erheblichen Veränderung auf dem Einzelhandelsmarkt der Stadt Berlin, schrieb das. Das Unternehmen in der Mitteilung. Ja, sehr ja klar. In Frankreich, da hat man ja noch ganz andere Konsumgewohnheiten. Da geht man auch gerne in solche Kaufhäuser rein und da ist auch der Einzelhandelsmarkt in den letzten Jahren stabil geblieben trotz aller Krisen. Das kann ja nur Deutschland betreffen. Also was sind das denn hier für fadenscheinige Begründungen, liebe Lafayette-Leute? Überraschend kommen die Pläne nicht. Dass der Mietvertrag Ende des kommenden Jahres ausläuft, ist schon lange bekannt. Galerie Lafayette hatte indes in den vergangenen Wochen immer wieder betont, derzeit mit dem Eigentümer über eine Verlängerung des Vertrages zu verhandeln. Der Eigentümer des Gebäudes, der US-Immobilienentwickler Tischman's Speyer, hatte allerdings stets betont, an einer Lösung für das Kaufhaus über 2024 hinaus nicht interessiert zu sein. Tja, wieso auch? Wieso soll man denn als Ami an einem französischen Kaufhaus, das in einer deutschen Immobilie angesiedelt ist, interessiert sein? Ja, ich glaube, da gibt es kaum etwas, was einen in dieser Lage weniger interessiert. Nun hat auch das Kaufhaus die Hoffnung auf eine entsprechende Einigung aufgegeben. Für eine Nachnutzung gibt es bereits fortgeschrittene Pläne. Berlins Kultursenator Joachim Yallo möchte in dem Gebäude die Zentral- und Landesbibliothek unterbringen. Ja, sehen Sie mal, das bleibt doch dann hochtrabend nach Lafayette jetzt die Bibliothek. Mit der Galerie verschwindet indes für Berliner sowie für Touristen ein zentraler Anziehungspunkt auf der Friedrichstraße. Ja, Pech, ein zentraler Anknüpfungspunkt weniger... Aber das werdet ihr mit den neuen Beeren im Zoo schon verschmerzen, liebe Hauptstädter. Äh, so, und damit kommen wir schon zu unserer letzten Meldung für heute. Mich wundert, dass wir jetzt doch schon wieder hier bei 25 Minuten Länge sind, obwohl die Nachrichtenlage eigentlich so schwach war. Na, vielleicht war sie das doch nicht, habe ich zu früh äh, mich beschwert hier. Aber ich muss jetzt auch nochmal ein Schlückchen koffeinhaltige Apfelschorle nehmen, zum Wohl. Mm. Perfekt. Und die letzte Nachricht, die gilt allen Rauchern, vor allem den in Großbritannien. Also wir haben irgendwie in letzter Zeit immer nur Meldungen aus England oder Frankreich hier drin. Wie kommt das eigentlich, äh, dieser Überschuss? Ich meine, bei England erklärt es sicher durch unseren Schutzpatron, aber Frankreich hat da auch schon sehr aufgeholt, muss man sagen. Großbritannien jedenfalls will künftigen Generationen das Rauchen verbieten und mit einem strikten anti den Vorbild von Neuseeland vor. Premierminister Rishi Sunak sagte nämlich heute oder hat heute vorgeschlagen, die Altersgrenze für den Kauf von Tabak von derzeit 18 Jahren jährlich um ein Jahr zu erhöhen. Das hat er auf dem Jahrestreffen seiner konservativen Partei in Manchester vorgeschlagen, ausgerechnet in der Arbeitsstadt Manchester. Jedes Jahr soll das Tabakalter um ein Jahr erhöht werden. Das heißt, wenn die dann noch sozusagen das Rauchen im wahrsten Sinne des Wortes in vollen Zügen genießen wollen, die Engländer, dann müssen sie schon so alt werden wie Helmut Schmidt, ja, um auch noch mit um die 90 dann eine Kippe genießen zu können. Ziel sei, dass ein heute 14-Jähriger nie legal eine Zigarette kaufen und seine Generation damit rauchfrei aufwachsen könne. Was ist das denn für eine Rechnung? Ein heute 14-Jähriger darf nie legal eine Zigarette kaufen, wenn das Rauchereintrittsalter jährlich um ein Jahr erhöht wird. Hm? Wie ist das denn? Kann man das denn so rechnen? Mr. Sunak, wenn heute jemand 14 ist... Und wann will er das äh, erhöhen irgendwie? Er schlage vor, die Altersgrenze für den Kauf von Tabak von 18 jährlich um ein Jahr zu erhöhen. Ja, aber ab wann denn? Ab wann soll das denn passieren, damit ein heute 14-Jähriger nie legal eine Zigarette kaufen kann? Das muss ja dann schon noch ein paar Jährchen hin sein, bis man damit startet, oder? Also ist ja vielleicht für Sie zu Hause auch mal eine Rechenaufgabe, meine Damen und Herren, wenn Sie sonst nichts zu tun haben. Rechnen Sie das mal nach, ist ja fast schon wie so eine Textaufgabe im Matheunterricht in der Schule, ja. Wenn ein heute (lacht) 14-Jähriger, Aufgabe 1a, ja, (lacht) ein heute 14-Jähriger darf nie legal eine Zigarette kaufen. Dafür soll eine Verordnung sorgen, die der britische Premierminister demnächst einführen will. Dafür will er... Ab, <lacht> nee dafür, <lacht> jetzt wird es aber ein bisschen zu kompliziert hier, dafür will er das derzeit geltende ähm, Raucheinstiegsalter von 18 Jahren jährlich um ein Jahr erhöhen. Wann muss er mit dieser Maßnahme beginnen? Frage A und Frage B, welche Schuhgröße hat Rishi Sunak? So. Also, jetzt rechnen Sie mal schön zu Hause, meine Damen und Herren, also ich habe es jetzt nicht so ganz kapiert, aber ist ja auch schon spät, ja, und wir hatten gestern Feiertag, wie soll man denn da noch hinterherkommen? Aber wir vielleicht kommen wir da auch irgendwann mal hinter dran oder ein Mathematiker schreibt es mir an info schon wieder 23 uhrde bin mal gespannt. Auch die Möglichkeit von Jugendlichen an E-Zigaretten zu gelangen, solle stark eingeschränkt werden, sagte Sunak. Zuletzt hatten Mediziner immer stärker vor einer Ausbreitung sogenannter Vapes unter Minderjährigen gewarnt, jedes Jahr würden zehntausende Menschen wegen ihrer Nikotinsucht sterben, sagte der Premierminister, Schäden durch Rauchen würden zudem den den staatlichen Gesundheitsdienst, NHS und die Wirtschaft enorm belasten. Vielleicht belastet Mr. Sunak, aber auch künftige Generationen, wenn er ihnen die Chance aufs Rauchen komplett nimmt ja, und damit auch den Spaß daran, weiß es nicht. Der größte britische Landesteil England will bis 2030 rauchfrei sein. (lacht) Aber ob man das nur damit schafft, indem man Zigaretten verbietet, weiß ich nicht. Es soll ja auch noch ein paar industrielle Schlote geben. Die müsste man dann auch alle stilllegen. Studien zufolge wird das Ziel aber um mehrere Jahre verpasst. Sehen Sie, das meine ich ja nämlich, wenn man mit dieser Maßnahme da... So anfangen will, dass heute 14-Jährige dann äh, keine Zigarette mehr kaufen dürfen. Ich weiß es nicht, ob diese Matheaufgabe, die Sunak dargestellt hat, wirklich so hinhaut. Zuletzt hatte die britische Regierung, die für England zuständig ist, unter anderem ein Pilotprojekt angekündigt, bei dem einer Million Raucher kostenlos E-Zigaretten zur Verfügung gestellt werden sollen. Das ist aber nett, weil man eben hofft, sie damit von der herkömmlichen Zigarette runterzukriegen. Neuseeland als Vorbild hatte zum Jahreswechsel gesetzlich verankert, dass und da macht man es dann so, dass es auch nachvollziehbar ist, dass seit dem 1. Januar 2009 Geborene niemals in ihrem Leben Tabak kaufen können. So kann man es nachvollziehen. Also in Neuseeland kann man scheinbar besser rechnen. Dazu gehört, dass von 2027 an das Mindestalter für den Kauf von Zigaretten jährlich um ein Jahr angehoben wird, aber da hat man das eben genau, da haben sie schon dieses Startjahr drin, meine Damen und Herren, 2027 und das scheint ja hier in England noch komplett zu fehlen, Mr. Sunak, das müssen sie nochmal nachreichen. Und vielleicht so als wissenschaftlichen, pseudowissenschaftlichen Überbau habe ich hier heute auch noch auf dem Presseportal eine Meldung von Philip Morris gefunden. Rauchstoppmaßnahmen erreichen die Raucher nicht mehr. Das ist natürlich eine Meldung in eigener Sache und vor allem im eigenen Interesse. Ganz witzig ist aber dabei auch, und das wird man auch dann in England gerne hören, ja, dass Dr. Alexander Nussbaum, Head of Scientific and Medical Affairs bei der Philip Morris GmbH, folgendes festgehalten hat. Also es ist natürlich schon mal toll, dass es da jemanden mit so einem Titel gibt. Äh, Head of Scientific and Medical Affairs. Also bei äh, Philip Morris, dem riesigen Zigarettengiganten, hat man sich schon immer für äh, Medizin interessiert und für Wissenschaft. Das ist ja naheliegend. Alexander Nussbaum sagt also folgendes, die Gruppe von Raucher wird von den aktuellen Präventionsmaßnahmen kaum erreicht, also gemeint sind da eben diese Abschreckungsbilder und Sprüche auf den Packungen und so weiter auf den Zigarettenpackungen, wenn der Rauchstoppversuch von 90% der Raucher nicht angegangen wird, ist es höchste Zeit für zielgerichtete Programme, die die genannten Barrieren berücksichtigen. Es bedarf Angebote, die die Raucher in ihrer Lebenswirklichkeit abholen. Was mir in diesem Kontext Hoffnung macht, sind die Ergebnisse zu Ex-Raucher, die nun alternative Nikotinprodukte nutzen, berichtet <lacht> berichtet Dr. Nussbaum. Natürlich, da haben wir es doch. Alternative Nikotinprodukte auf Dia Philip Morris, ein Schellen, wer Böses dabei denkt, in Zukunft verstärkt setzen will. Denn wir hatten es ja, ja auch schon mal berichtet, dass zum Beispiel die Flaggschiffmarke Marlboro demnächst eingestellt werden soll von Philip Morris. Also da geht es jetzt doch auf die Vapes, die ja aber Rishi Sunak in England abschaffen will, wie wir gehört haben. Also da bin ich mal gespannt in dieser Gemengelage, wohin sich das dann noch alles so entwickelt. Aber ich glaube, diese Meldung war schon alleine wert, dass Dr. Alexander Nussbaum, Head of Scientific and Medical Affairs bei Philip Morris, überhaupt in dieser Funktion existiert. (lacht) Und übrigens sagt er noch weiterhin, ähm, wir sehen klare Hinweise, dass verbrennungsfreie Alternativen gerade für die große Gruppe der Raucher, die nicht aufhören wollen, ein wirksames Instrument zum Erreichen einer Abstinenz von Zigarettenrauchen sein könnten. Also es ist ähnlich unlogisch wie die Rechnung von Riffy Sunak. Und ein letztes Zitat von Dr. Nussbaum. Ich wiederhole seines Zeichens Head of Scientific and Medical Affairs bei Philip Morris. Der vollständige Rauchstopp ist immer die beste Option. Nikotinersatztherapien in Kombination mit Verhaltenstherapien bilden berechtigterweise den Goldstandard in der Rauchentwöhnung. Aber dabei kann er es natürlich nicht belassen, denn er sagt weiterhin, zur Wahrheit gehört aber auch, aktuelle Präventionsmaßnahmen haben die große Gruppe der Raucher, die für einen Rauchstopp nicht motiviert ist und damit über die Hälfte aller Raucher komplett aus den Augen verloren. Und da kann man froh sein, dass eine Weltmarke wie Philip Morris diese Menschen nicht aus dem Auge verliert, beziehungsweise auch nicht aus dem Mund und aus der Nase. So, jetzt haben wir ja doch schon wieder über eine halbe Stunde gemacht, trotz dieser scheinbar so schlechten Nachrichtenlage, meine Damen und Herren, das äh, hätte mich jetzt doch schon äh, stutzig machen müssen, wahrscheinlich angesichts der Anzahl. Wenn man sechs Meldungen hat, dann reicht es doch immer für eine halbe Stunde oder so. Na gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber dann haben wir es doch mal wieder hingekriegt, meine Damen und Herren. Und äh, ja, was soll ich sagen? Damit entlasse ich Sie in die heutige Nacht und sage wie immer ab ins Bett, schlafen Sie gut und bis morgen Abend. Nacht.